0: Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Warum jetzt erst? Warum so spät? Diese Fragen stellt man sich immer mal wieder, vielleicht geht es Ihnen ähnlich. Wenn jetzt im 21. Jahrhundert, wenn erst jetzt Menschen aus der Zeit des Nationalsozialismus für ihre Taten vor Gericht kommen und dort dann in ziemlich hohem Alter auftauchen. 100 Jahre alt ist äh, Josef S., der nun in Brandenburg an der Havel vor Gericht steht, angeklagt der Beihilfe zu 3518 Morden im Konzentrationslager Sachsenhausen. Über den Prozessauftakt Christoph Richter.
1: Der Angeklagte kommt in einem Rollator in den Gerichtssaal. Sein Gesicht hat er hinter einem blauen Hefter versteckt. Oberstaatsanwalt Kyre Clement beschreibt in der Anklageschrift nochmal akribisch genau die systematischen Tötungen im KZ Sachsenhausen. Dieses Tötungsräderwerk, wie es wörtlich heißt, konnte nur geschehen, weil sich das NS-Regime auf Helfer wie SS-Wachmänner berufen konnte, die das System wissentlich und willentlich unterstützt haben. Einer von ihnen sei der Angeklagte, ein heute hundertjähriger Brandenburger, der zur Tatzeit Anfang 20 war. Er war mit einer kleinen Unterbrechung von Januar 1942 bis Februar 1945 erst als SS-Wachmann und später als SS-Rottenführer im Hauptlager des KZ Sachsenhausen tätig, so die Anklage. Ihm wird Beihilfe zum Mord in 3.518 Fällen vorgeworfen. In dem Prozess gegen den früheren Wachmann des KZ Sachsenhausen gibt es 16 Nebenkläger, vertreten durch sechs Anwälte. Einer von ihnen ist Thomas Walter. Der frühere Ermittler der Ludwigsburger Zentralstelle für die Aufklärung von NS-Verbrechen geht mit der deutschen Justiz hart ins Gericht. Die Frage, warum erst jetzt, beantwortet sich daraus, dass die deutsche Justiz jahrzehntelang weggeschaut hat. Und jetzt müssen wir eben hinschauen. Thomas Walter hat auch beim Prozess gegen John Demjaniuk mitgewirkt, den einzigen Wachmann des deutschen Vernichtungslagers Sobibor im besetzten Polen. Damals kam das Gericht zu dem Schluss, dass auch einfache Gehilfen bei Tötungsaktionen beispielsweise mitschuldig sein können. Hauptgrund, warum auch jetzt mit Tätern der Protest gemacht werden kann, in der bundesrepublikanischen Rechtsgeschichte eine Kehrtwende. Denn bis dahin konnten nur Ermittlungen eingeleitet werden, wenn Täterinnen oder Tätern die direkte und unmittelbare Beteiligung nachgewiesen werden konnte. Der in Brandenburg an der Havel lebende Angeklagte wollte sich heute zu den Vorwürfen jedoch nicht äußern. Genau dieses Schweigen sei für die Nachfahren der Ermordeten enttäuschend und schmerzhaft, sagt Christoph Heupner, der Vizepräsident des Internationalen auschwitz einer der Prozessbeobachter.
0: Sie erhoffen eine Entschuldigung, aber Sie erwarten keine. Dazu ist Ihr Realitätssinn ausgeprägt genug.
1: Am morgigen Freitag will der Angeklagte Aussagen zur Person machen. Im Publikum, nur wenige Meter vom Angeklagten entfernt, sitzt die Luxemburgerin José Traufler. Ihr Vater wurde ins KZ Sachsenhausen deportiert, musste auf den Todesmarsch, hat überlebt. 19 Freunde ihres Vaters wurden im KZ Sachsenhausen hingerichtet, erzählt sie, zu der Zeit, als auch der Angeklagte als Wachmann tätig war. Das treffe sie tief, sagt sie, und sie wolle dem Täter in die Augen schauen. Auch Leon Schwarzbaum ist gekommen. Wie der Angeklagte ist er 100 Jahre alt und überlebte die Konzentrationslager Auschwitz, Buchenwald und Sachsenhausen.
0: Ich will versuchen, von ihm die Wahrheit zu bekommen. Er soll die Wahrheit sagen.
1: Es gehe um Gerechtigkeit, nicht um ein hartes Urteil, sagt der Siegburger Opferanwalt Mehmet Gürka Daimagüler, der die Nachfahren eines Sinti vertritt, die im KZ Sachsenhausen umgebracht wurde. Es geht uns darum, dass Zeugnis abgelegt wird. Das Zeugnis abgelegt wird über die Verbrechen an den Sinti und Roma aber auch Zeugnis abgelegt wird über das Versagen der deutschen Justiz im Osten wie im Westen nach dem Krieg. Eine Justiz, die eben nicht Gerechtigkeit hat walten lassen, sondern vor allem als eine große Strafvereidlungsmaschinerie gewirkt hat. Der heute beginnende Prozess gegen den ehemaligen KZ-Wachmann Josef S. ist bis Mitte Januar auf 22 Verhandlungstage angesetzt. Da der Angeklagte wegen seines hohen Alters nur eingeschränkt vernehmungsfähig ist, kann das Gericht pro Tag nur höchstens drei Stunden verhandeln.